0: O Cor cuidando de você. Olá, mais um episódio. O corpo Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni, e hoje a Alda Marmo está comigo. Tudo bom, Alda? Tudo bom, Sérgio? Tudo ótimo, graças a Deus. E hoje, como entramos no mês de setembro, e nada melhor do que o, o setembro amarelo, né? Onde a gente fala sobre o combate ao suicídio, de valorização da vida, a gente vai falar um episódio muito, muito legal, que é o valor da vida, a forma que enxergamos as coisas. Então, Aldar, é, já estou bastante reflexivo aqui no começo <risos> desse podcast e acho que um assunto muito importante, né, inclusive, e o projeto da Alcora, inclusive, surgiu por conta de uma pessoa muito especial na minha vida, que teve uma tentativa de suicídio e, e que hoje me fez enxergar o lado todo positivo, né, da, da, de, dessa situação toda ruim. E aí, Aldar, essa, é, essa é a primeira pergunta, é, o que é o suicídio, ou por que chegamos ao ponto de, de, de olhar a nossa vida de uma forma tão negativa, ao ponto de achar que a gente, de fato, não tem mais valor, ou que a nossa vida não tem mais valor?
1: Bom, essa é uma questão... É, na verdade, eu me lembro na faculdade, Sérgio, quando a gente chegou para estudar, para falar sobre o suicídio, né, é, o suicídio chega a ser quase um fenômeno porque a gente ganha essa vida, né? e, e o que é natural é a gente lutar pela vida, né? lutar pela sobrevivência, as nossas células, o nosso corpo, ele está preparado para isso, né? você vê quando a gente tem uma doença, por exemplo, autoimune, né? é uma doença que está jogando contra, né? é, é aí uma disfunção do nosso corpo, o, o correto é a gente lutar né, para viver, a gente... É, corre atrás das coisas, a gente está aí hoje com uh, uma vida restrita por conta da pandemia, lutando para poder uh, sobreviver ou viver mais tempo, né? então o natural é isso. O antinatural, de fato, é a gente abreviar a vida, tirar a vida por uh, livre arbítrio, né? por uma escolha. E, na verdade, eh, o que a gente, a gente tem que olhar bem para isso, a gente está tirando, o que a gente quer, por fim, é a uma dor. O suicídio, se a gente for olhar, ele é uma solução, ele é uma solução para o fim daquela dor. Né? Essa dor, para quem está sentindo, de fato, ela é um dos momentos talvez mais radicais né? que a gente sinta, uma dor tão grande, tão inescapável, né, tão intolerável, tão uh, interminável, provavelmente essa pessoa já sentiu Uh, ou já tentou muitas outras coisas e ela não consegue sair dali, que talvez a única solução que ela consiga ver é uh, acabar com a vida. Mas, na verdade, é para acabar com a dor. Né? A gente não tem aí relatos <risos> é, é, para saber o que, que se deu para esses casos onde foram eficazes, né? Uh, essas atitudes, mas para essas pessoas que têm pelo menos a ideação suicida e que não conseguiram que não foram bem sucedidas na verdade os relatos eles são esses, né, a gente quer, eu queria acabar, eu quero ser feliz mas eu não consigo e o que eu quero é acabar com essa dor, essa dor que é insuportável, né, eu não consigo conviver mais com isso. Então, o suicídio, na verdade, ele tem, é, é, ele é essa tentativa, né, essa solução de por fim a uma dor.
0: E aí, quando você tá com essa dor, é, o quanto que o meio também influencia para melhorar ou piorar, é a primeira pergunta, e a segunda, o quanto que o autoconhecimento, esse trabalho, porque é, a gente vê muito que quando a gente vai trabalhar autoconhecimento, ou vai em sessões de terapia, e você como uma psicóloga me corrige se eu estiver errado, e eu fiz vários anos, inclusive estou fazendo terapia, você tem que estar tá muito aberto e, e de fato muito, muito consciente do que está acontecendo, porque você vai tocar em algumas dores ou feridas, vamos falar assim, que você, para conseguir solucionar determinados dores ou problemas, você precisa tocar ali naquela ferida, né? Então, acho que vão essas primeiras perguntas, porque o que, que você também vê em relatos de pessoas que você, ou se você já atendeu pessoas que estavam com quadros mais depressivos ou extremamente deprimidas ao ponto de falar de suicídio ou qualquer coisa do gênero, uh, e o que, que foi também sendo feito para ela começar a enxergar aquela luzinha no fim, no, no fim do túnel, né?
1: Tá, vamos lá. Bom, primeira coisa é o meio, né? É, a Sim. gente não tem como é, separar é, a vida humana, o organismo, do ambiente em que ele está. Então, é, não, não tem como, né? É, o o... Um faz parte do outro. A gente não consegue falar de um se a gente não estiver nele. mas e ele não...
0: até, até desculpa, desculpa ah. então eu vou reformular minha pergunta. O meio, quando eu falo, é... Se eu estou num meio muito conturbado, um meio é, onde as pessoas são agressivas, ou então... Um, aí vamos falar de um outro cenário. um meio onde as pessoas são mais carinhosas, as pessoas são mais produtivas, as pessoas fazem atividade física... É, pelo meu estado, ele estar não muito bacana, eu estar de fato depressivo, num, num quadro depressivo, indifere se eu estou numa família extremamente maluca, alcoólatra, agressiva, ou não. Se eu estou numa família super positiva, que fazem exercício, comem super comida saudável, por eu estar nesse estado, o meio acaba me ajudando mais ou menos, ou não necessariamente, é um, é um trabalho muito mais comigo mesmo, de encontrar essa luz no fim do túnel?
1: Então, eu acho que, uma, é, é, como eu estava te falando, não tem como separar essas coisas, não, não tem. Agora, é, vão acontecer, obviamente, que um, um ambiente saudável, um ambiente onde é, exista é, acolhimento, compreensão, olhar, cuidado de um pelo outro, obviamente ele, ele é um ambiente menos propício a produzir, por exemplo, um, um caso uh, de suicídio ou de depressão. No entanto, a gente pode encontrar, sim, é, casos de suicídio, depressão ou qualquer outro tipo de transtorno abuso de drogas numa família, num, num, num ambiente onde a gente veja que, nossa mas tão saudável, tudo tão bacana, né? É, pode acontecer? Pode é, tudo pode acontecer em qualquer lugar é, mas, obviamente o, o ambiente, ele tem sempre a ver com isso porque é, nós, né, você é ambiente para mim, né, Sérgio? Nós somos seres sociais. Né? É, assim como o lugar aonde eu estou, o bairro onde eu estou, a cultura que eu pertenço, as pessoas que fazem parte do meu mundo são ambientes para mim. E eu interajo com essas pessoas. A minha história de vida ela vai se dar a partir dessas relações. Né? e eh, o suicídio ou qualquer outro transtorno, eh, qualquer outra doença, ela vai ser sempre produto dessa, dessa, dessas experiências, dessas interações, então sempre tem a ver. Né? Agora, é, o que tem é, é a nossa história, né? nós somos únicos enquanto é, produtores da nossa história. Né? Nós temos aí uma originalidade, uma autenticidade. A minha, por mais que você fale, nossa, dois irmãos criados iguais, do mesmo pai, da mesma mãe, comem tudo igual, são pessoas completamente diferentes, mesmo que elas forem gêmeas. É, então, a história de cada um também vai ter aí as suas particularidades e é, isso pode, sim, acontecer. né? Uh, por exemplo, um, um transtorno depressivo, é, e, e você pode pegar irmãos gêmeos que vivem no mesmo lugar, um pode é, desenvolver depressão, o outro não. Né? Isso tem a ver também com a história, com o organismo é, e como cada um é, se relaciona com o seu mundo, com o seu ambiente, com as pessoas que fazem parte disso. Então sempre vai ter a ver, não tem como a gente fazer essa separação. É, você estava falando também do... Então, atual, e aí, assim,
0: e aí, é né? isso, e aí fazendo um gancho exatamente, se tá. cada um tem sua particularidade, cada um tem. E aí para você que está nos escutando, olha o quão interessante é isso. O ambiente, ele pode te ajudar, então, se você não está se sentindo muito bem, se você não está enxergando uma luz no fim do túnel, é, é muito importante você também buscar fazer do seu ambiente, por mais difícil que seja, ele ser o menos árduo possível, o mais agradável possível. As pessoas que estiverem ao seu redor serem pessoas que também vão te trazer carinho, acolhimento, amor, compaixão para também entender e você começar a também dialogar e abrir um pouco esses seus sentimentos para as pessoas. E aí vai muito de encontro com a segunda pergunta, que é exatamente esse trabalho. Então, se você está falando de originalidade, é, autenticidade, provavelmente você também está falando de você único. Então, o, o, provavelmente tem um trabalho muito forte aí de autoconhecimento também, né, Alda
1: Sim. É, é, você vai ver, né, Sérgio... Um você falou uma coisa aí bastante importante, né, é, uma das coisas que eu acho que a gente, não, quando a gente fala, ah, setembro amarelo, prevenção ao suicídio, não adianta a gente só levantar uma bandeira, mas a gente tem que falar como é que faz, né, e como que se previne o suicídio, como é que eu faço a prevenção para alguém não ter ideias de se matar ou não cometer o ato em si, né, como que é isso? E aí você vai olhar e vai falar, bom, na verdade o que eu tenho que fazer para prevenir, para fazer essa prevenção ao suicídio é valorizar a vida, né valorizar é, o oposto a isso. É, Mudar a é,
0: maneira de enxergar as coisas,
1: né? Sim, é, é mostrar como né, que a gente pode fazer para que essas ideias ou para que é, é, soluções melhores Uh, sejam colocadas em prática, né, e não o fim, uh, não, e não por o um fim a vida, né, mas aumentar o repertório dessa pessoa para que ela possa enxergar a, a vida ou enxergar soluções para aquela para aquela determinada dor, para aquele determinado problema. E aí uh, a gente tem um monte de coisas que a gente pode uh, uh, promover, né, é, então, laços sociais, né, nós somos esses seres sociais, pessoas que têm laços sociais importantes, né, então, você vê pessoas que que se sentem mais sozinhas ou que estão é, realmente mais sozinhas em, em trabalhos que não fazem parte de um, um, um todo, pessoas que não se sentem pertencentes a um grupo, né? pertencimento é uma necessidade humana, é, essas pessoas, obviamente, elas estão mais propensas é, é, a, a dar cabo da vida, né? porque não, não tem que dar satisfação, não, talvez ela pense que ninguém sinta falta né? ou que ela não é importante para ninguém, então, então qual é o valor que essa vida tem? Né? Então é importante que todos nós é, a gente se olhe, se coloque aí em grupo e que o próprio grupo mostre um para o outro a sua importância. Né? Então, é muito importante a gente falar para os nossos amigos que saudade tua, como é bom estar tá com você, como é bom sentir o seu abraço, você está com algum problema, eu posso te ajudar, né? mostrando que o outro importa. Né? Esse, isso vai fazendo os laços se tornarem importantes. Prevenir o suicídio é a gente começar a dar valor e encontrar a nossa utilidade, né, serviu ao, ao outro ao próximo é... eu quero até
0: completar isso que você está falando Alda, e, e para você que tá nos escutando se você está com uma certa dificuldade, olha uma coisa que a gente pode trazer para o dia a dia e já colocar em prática para começar a mudar um pouco esse quadro, então mande uma mensagem para alguém que é importante para você e, e transmita carinho porque provavelmente você vai receber carinho se você gosta de uma pessoa e quer também receber algum carinho, alguma coisa, fale para essa pessoa, ou fale para esse seu amigo ou amiga, esse seu companheiro ou companheira, que você também gostaria de receber esse tipo de carinho. Olha, eu gosto de... Quando você me liga e fala que está com saudade e que gosta muito de mim. Então... Mostrar também que o quão é importante você ser valorizado, porque quanto mais a gente valoriza, mais a gente pensa para o lado positivo, mais eu acredito muito nisso, né? Estou falando de uma crença minha. Quanto mais a gente transmite, é o famoso você planta, você colhe aquilo que você planta. Se você está plantando amor, generosidade, compreensão, carinho e vários outros atributos bacanas e positivos, provavelmente você vai começar a receber de volta, e isso vai começar a te alimentar, a você começar a enxergar, inclusive, que você é tão importante quanto os outros. Porque é muita prepotência nossa, né, daí de falar, eu, Sérgio, a minha dor é mais importante do que a sua. Porque tem um lado egoísta aí, né? Por que, que a gente se coloca numa posição tão egoísta de falar, a minha dor é tão grande que eu não, eu eu vou tirar a minha vida porque ela é muito dura para mim. Mas a gente, o mundo é muito maior também, né? A gente faz parte de um processo, de um, de um momento de 80, 100 anos da nossa história da humanidade, do do, do do planeta onde se a gente se colocar também nessa posição, a gente também tem que ser muito mais humilde de falar, cara, somos um um serzinho aqui, ó, que tá lutando por algumas coisas, como vários estão lutando. Inclusive, tem um episódio muito, muito legal do Geraldo Rufino, que eu entrevistei ele, que ele era catador de lixo, e não é falando que hoje ele tem dinheiro, não é isso. Mas como ele enxergava a vida desde pequeno, que a mãe dele falava, você pode tudo o que você quiser, desde que você enxergue a vida com amor e com alegria. E aí não é mais o conquistar o carro, o dinheiro, é sim o que que você transmite na sua vida. E ele falou, a partir desse momento, com sete anos que ele perdeu a mãe dele, as coisas foram acontecendo, porque a, a maneira dele enxergar a vida foi outra. Então, talvez, é isso que você trouxe ao Daí Brigado, deve ser muito, muito é, praticado no dia a dia, porque também dá trabalho. E a gente já viu em outro episódio com o Vitor, inclusive, que a, a dificuldade, né, então um hábito ruim, para um hábito bom, ele tem a mesma dificuldade. Então, se ele tem a mesma dificuldade, vão praticar coisas boas, vão pra, praticar menos a inveja, praticar menos, olhar a vida do vizinho né em redes sociais, de achar que a sua vida é muito ruim. Por que, que você não olha para a sua só de acordar, que é o pessoal que fala, né? Acorda hoje de manhã e fala, obrigado por acordar, porque quem somos nós de achar que nunca vamos morrer? Talvez você não está no plano maior, né? Mas, é porque a gente é muito pequeno, então, quando a gente começa a entender do nosso papel, a gente começa a ter um carinho muito maior conosco mesmo. acho acha que eu estou errado? não ou... não. Eu,
1: tentando... é, eu é... acho que tem uns pontos é, que são importantes a gente salientar aí. né é, Primeiro uma coisa, Sérgio. É, a gente também... É, a pessoa que está sentindo essa dor a ponto de tirar a vida, eu acho muito difícil a gente compreender, empatizar com o tamanho dessa dor, não é fácil, eu vou te falar, eu sou psicóloga já há muito tempo, eu sou uma pessoa que sabe-se lá, Deus quê? tem aí uma chave virada, um amor pela vida muito grande, é, já busquei isso na minha história, é, tenho aí algumas teorias, mas a gente nunca vai entender o que faz pessoas terem um olhar mais otimista e ou pessoas terem um olhar mais pessimista. Né? É, a gente tem suposições. Mas, é, também para mim, sempre foi muito difícil entender dores muito grandes, principalmente a ponto de tirar a vida. Eu gosto tanto da vida que eu, que eu até quando eu estou sofrendo, eu falo, putz, grila, que droga, né xingo, sinto, é, fico ali transtornada, às vezes desesperada, é, já senti dores avassaladoras, mas nunca a ponto de ter um, uma ideia de falar, é, putz, quero começar a planejar, é, acabar com isso. Eu acho que é normal, todo mundo já pensou na própria morte ou em tirar a vida em algum momento, é, mas eu acho que é, experimentar né, essa, essa dor, é, nem sempre a gente consegue se colocar no lugar do outro. Então, é, uma das coisas que eu acho importante é que se a gente é, ouvir alguém ou, ou conhecer alguém que a gente está vendo, que está falando isso, que tem essa ideia, que tem algum plano, é, que já tem aí alguma, algum fator de risco, né, uma depressão, é, ou está bebendo muito álcool, ou está aí é, num, num momento um pouco diferente, a primeira coisa é validar essa ideia. Falar, cara, você está mesmo pensando nisso? Então, é, é, porque essa pessoa está presa numa rua sem saída, ela não está conseguindo sair dali. E aí não adianta a gente só falar, para de pensar isso, olha como a vida é boa, é, olha quantas coisas você tem, olha a sua casa, olha a sua família. Não, a pessoa não consegue ver essas coisas. A gente tem que validar o que está acontecendo, né, validar esse relato, validar esse sentimento e tentar é, buscar ajuda para essa pessoa. né? E então, aí,
0: Alda, é um Alda, aí, você falar da ajuda, eu quero, é muito importante para você que está nos escutando, ou você está num quadro desse, ou você conhece pessoas que estejam assim, é, veja, se ela está ficando mais reclusa dentro do quarto, ela fica dois, três dias mais quieta, começa a não querer se socializar, como a Alda falou, várias outras características que ela vem mostrando mostre um pouco mais de empatia e o empatia é olhar para outra pessoa sobre o olhar dela e ela não está enxergando saída e aí essa é a minha pergunta e aí imediatamente, Alda seria importante essa pessoa buscar um profissional para fazer um diagnóstico mais, mais uh, profundo ou correto daquele quadro?
1: Sim, buscar, buscar uma ajuda né essa pessoa ela não está vendo saídas né? É, essa luz no fim do túnel, ela, ela provavelmente já tentou muito acender e não conseguiu, ela continua no escuro, né? e o que ela quer, ela quer sair desse escuro, ela não vê outra maneira, e, e aí ela começa com um plano, né? como que eu vou fazer isso? É, e acontece um, um certo desligamento aí dos laços, né? ela está é, olhando ali para ela, tentando botar aquele plano em dia, então é muito importante que as pessoas que estejam em volta, elas se atentem né, para comportamentos diferentes, para atitudes diferentes, para distanciamento, para o isolamento, né? eu sei, a gente está num momento complicado, né? já estamos isolados socialmente, as relações estão abaladas, a gente está mais intolerante, a gente está mais impaciente, a gente está chorando mais, gritando mais, mais de saco cheio, é, às vezes até cada um se isolando mais dentro dos seus quartos, é, é, porque não está não fácil para ninguém administrar né, essa situação que a gente está vivendo, no entanto, é, existem aí sinais né, de tristeza, eu acho que apesar da, dessa coisa mais uh, natural que a gente está vivendo agora, do isolamento, né, o isolamento o estar natural, o nosso normal hoje é estar isolados... É, é importante que a gente verifique e aí, gente. Está todo mundo, cada um na sua, mas está tudo bem, né? Vamos conversar, vamos fazer uma um café da manhã, um almoço juntos aqui. V vamos checar como é que está todo mundo se sentindo, né? Se você tem um amigo, um parente, é importante ligar, é importante uma, fazer uma uma chamada de vídeo, se tiver muito distante, é para isso, para checar, para ver o outro. Né, para saber o que está acontecendo no mundo do outro e, e para mostrar essa importância, né, Sérgio? Eu acho que a gente vem na vida, falando aqui agora da valorização, né, da parte prática dessa prevenção, a gente não consegue fazer prevenção ao suicídio, a gente consegue fazer valorização à vida, né, a fazer o que está acontecendo agora. Então, quando a gente vem na vida, a gente vem com um propósito, que é viver. Né, passar por essa jornada. A primeira angústia humana é se dar conta da morte, né? Lá pelo, a gente está ali na pré-adolescência, de repente a gente fala, opa, uma hora isso aqui acaba, né? nossa, o vovô morreu, nossa, aquele cachorrinho foi para onde? Né? É, e aí entra a morte na nossa vida. E é interessante que, para que a gente possa viver bem e viver com intensidade, viver como se, é, com tudo que a gente possa, a gente tem que se dar conta de que uma hora isso vai acabar. Né? Então, para que a gente viva melhor hoje, é importante que a gente saiba que o dia de ontem morreu. Eu só posso fazer as coisas hoje. Ontem eu não posso fazer mais. Ontem acabou. Né? então, é... mas é isso, a gente precisa valorizar isso, a gente veio para viver essa jornada, então a gente precisa encontrar o um significado né, para essa nossa vida, para o meu estar no mundo, eu preciso encontrar uma utilidade, quando eu sou útil, eu recebo esse agradecimento, né? quando eu pratico o bem, eu tenho essa crença muito forte de que para que a gente se realize, se, se sinta pleno, é, se afaste dessa vontade de morrer ou que tenha força para se levantar diariamente, a gente tem que fazer o bem. Fazer o bem para alguém. Porque automaticamente você recebe um obrigado, você recebe um olhar, você recebe amor. E para que a gente, Sérgio, se, se ame, para que a gente ame a nossa vida, para que a gente encontre o nosso valor, o nosso lugar do, no mundo, a gente precisa do olhar de amor. A gente precisa se sentir amado, para que aí sim eu possa me dar conta desse valor, da importância que eu tenho no ambiente que eu estou. né Então, para você ver como essas conexões sociais, esses laços sociais, são importantes para que a gente possa se amarrar mesmo na vida. Para que eu e, possa...
0: E, e, é. Assim, é, e olha que é muito legal você falar isso, porque eu estava pensando aqui, inclusive, algumas discussões que eu já tive com a minha mãe, né? porque é uma pessoa que com 20 anos perdeu pai e mãe, se tornou uma grande empresária, é uma, teve câncer... Então várias coisas foram acontecendo na vida dela e eu falo para ela, você é todo esse ser humano de um monte de, de situações boas e ruins que foram acontecendo na sua vida e foi te construindo a ser o ser humano que você é hoje. E eu falo sempre que a gente não carrega o fardo maior do que a gente aguenta, né? Então muitas vezes a pessoa que tá vendo a vida dela de um fardo, um peso muito grande, que tudo... Talvez isso esteja construindo e talvez essa pessoa precise passar por isso, porque ela sim é uma pessoa muito grande, né? Então às vezes você fala assim, pô, a responsabilidade tá toda em cima de mim, porque é, minha vida tá assim, não dá certo isso, não dá certo aquilo, porque é meu filho, é o marido, é a mulher. Será que não, você não é uma pessoa tão especial e tão forte e tão incrível porque exatamente vai acontecer com você porque se fossem pessoas não tão fortes não aconteceria tanto assim com, com elas então é, talvez aí é uma pergunta que eu quero fazer para você porque talvez quem esteja nos escutando fala pô é tanta coisa para mim minha vida é muito complexa por que eu né eu acho que na verdade a pergunta não é por que eu e sim para quê porque as coisas acontecem por um objetivo maior e talvez Aquela pessoa que não esteja enxergando a luz no fim do túnel, porque tem tanta coisa acontecendo, um turbilhão, tanto na cabeça dela e no coração, é porque vai de fato fazer ela ser uma pessoa melhor, né? Então, eu quero uma pergunta até: tá? o que, que você acha sobre isso?
1: Você sabe que ontem eu estava pensando nisso? Eu tenho um cachorrinho que teve aí um desligamento, um rompimento de ligamento, e a pata dele ficou fraca, o um músculo dele ficou fraco. E eu tava conversando com meu filho, falando, putz, a gente tinha né, que fazer alguma coisa para esse músculo é, fortalecer, né? E aí eu dei lá uma ideia, meu filho falou assim, ah, não adianta, porque o músculo ele vai ficar forte, para ele ficar forte, para criar um músculo ele precisa quebrar. E aí eu olhei para aquilo e me lembrei, né, é, é mesmo, né, quando a gente vai na musculação e a gente vai aumentando o peso e dá dor e a gente não aguenta, né, é, a explicação disso é a gente exame a Quebra, quebra as fibras
0: musculares e quando ela Exato. começa vai quando se aumenta o músculo.
1: Exato, e aí, o aumentar o músculo é ficar mais forte, mas para ficar mais forte eu preciso quebrar, eu preciso passar pela dor antes, né, e isso que você está falando, né, esses fardos, né, esses pesos da vida que a gente carrega emocionais, né, essas dificuldades que a gente passa, as preocupações... É, e sim, tem, as pessoas passam, né, umas mais do que as outras. É, eu acho que não dá para a gente ficar comparando, porque que na minha vida é assim, na do outro não é. Mas olhar para a nossa vida, e essa tua pergunta é muito importante, né? É, não é porque comigo, porque senão eu vou pirar mesmo. Mas é o que, que eu vou fazer com isso, né? Para que? Né, para que eu o que, que eu tenho como é que eu vou lidar com isso agora e, e a gente vai ficando mais forte cada vez que a gente quebra e consegue se levantar né Sérgio a, a cada vez que a gente se levanta de uma dor muito grande de uma preocupação de um obstáculo e eu levanto quebrado eu provavelmente tô mais resiliente tô mais forte em alguns casos, não. Em alguns casos, a pessoa quebra mesmo, né? E, e aí quebra, e, e aí isso se torna, então, uma doença, né? Um transtorno, e aí a gente vai precisar de outros recursos para... Para poder continuar vivendo, né? para poder levar a vida, mas talvez de um remédio, de um, de um outro tipo de tratamento. Né? Para algumas pessoas, vai ser, como você está falando aí, para sua mãe, que passou por tantas coisas, e para outras pessoas que passaram também e, e tem um olhar otimista, que tem uma força, na verdade, que tem uma potência de vida, né? que tem uma vitalidade que corre pelo sangue mesmo. Né? A gente não sabe sabe ao certo explicar por que que uns tem, outros não, com certeza, isso está na história da vida de cada um, mas são equações únicas. O que a gente vê muito, Sérgio, e, e é, é estranho, mas não é, né é um dado um pouco empírico, mas é, algumas alguns obstáculos né, da vida uh, deixam as pessoas mais fortes, sabe? mais resilientes, né? É, pessoas que não, não estão acostumadas a, 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 a isso, a quebrar o um músculo, a subir a montanha, a cair e se levantar, é, acabam ficando mais fracas, né? E aí a hora que vem um vento, a hora que vem uma pequena queda, cai e quebra. E, e, e um dos propósitos da vida é a gente se fortalecer na vida, né? É, você vê, pra, você tem uma filhinha pequena, para ela aprender a andar, ela teve que cair. E você teve que deixar ela cair, né? Andar de bicicleta, é, o tombo, é, se a gente não, não, não contar com o tombo, a gente não vai aprender a andar de bicicleta. E isso, que voar... você trouxe, isso que você trouxe é muito
0: é. legal, porque me fez remeter à infância, à criança, a curiosidade, a coragem da criança. Eu caí de bicicleta, eu tenho aqui um ponto na cabeça cinco pontos na cabeça, e eu continuei andando de bicicleta. É, eu também fui andar de patins, tenho um braço quebrado andando de patins, e, e, então acho que. É, tra... Trazer de volta essa sensação da criança pode ser muito legal, de, né, essa vontade de jogar o futebol, de correr e, e ter essa, essa, ser impetuoso, né, ser essa, essa coragem, né. Então, acho que talvez conseguir resgatar um pouquinho desses sentimentos também, acho que pode ser bastante interessante, porque a vida vai ficando é, mais, mais responsabilidades, então você vai tendo maiores medos, né, e, e vai se encausurando. Então, é, é, conseguir resgatar um pouquinho acho que pode também trazer uma, uma luz aí muitas vezes no fim do túnel né
1: é, é sempre mais você vê que interessante né os modos de olhar para isso a criança é, que não tem essa noção né do morrer das consequências do machucado do costurar a cabeça do botar Elas o né Sim, isso é e, e na verdade assim consequência é uma corrida para morte né? É, é um se jogar, né, e, e a gente vê que as pessoas, às vezes, tem uma, aquela frase, né, eu, eu esqueci quem é o autor, talvez Rubem Alves, me esqueci mesmo, mas é, lá no final da frase dele, ele fala que quem quase vive já morreu, né, que a gente precisa, de fato, arriscar para né? a gente, pra gente viver a vida na intensidade, a gente precisa um pouco desse ímpeto, precisa dessa vitalidade da infância, né? é, precisa correr o risco, a gente precisa encarar algumas mortes diárias para poder viver a vida é, em toda a sua intensidade quem quase vive, quem está ali fechado, eu chamo às vezes de tatu bola, sabe, resguardado, vive com medo, vive com aquela vontade de colocar um projeto, com aquela vontade de falar que ama, mas sente vergonha, mas sente medo de ser criticado, sente medo de ser rejeitado, está vivendo uma meia-vida, sabe? Está experimentando um pouco da morte né? também ali, porque não está vivendo com toda a sua potência, sabe? Com toda a sua... Com aquilo que é para viver, né? Então, a gente precisa... É... Eu acho que o mês do Setembro Amarelo... É a gente não pode esquecer que prevenção ao suicídio é a valorização da vida, mas não adianta só falar, a gente tem que ensinar, a gente tem que dar um modelo, é, a gente tem que mostrar pequenos passos de como é que se faz isso porque às vezes as pessoas estão tão perdidas, estão tão nessa rua sem saída, não estão vendo luz nenhuma, e a gente fala, para de fazer isso, olha, por que, que você não faz assim? A pessoa nem escuta, às vezes a gente precisa ir lá pegar na mão dela, acender a luz para ela, começar a caminhar com ela, para poder é, trazê-la de volta para a vida. E isso já é... Cuidar e valorizar a nossa vida, porque a gente está servindo para alguém, sendo útil para alguém, sabe? Trazendo significado para nós e para o outro, mostrando o significado dele para nós. O Aldo, então,
0: é, é muito, muito, muito legal você falar isso, e infelizmente a gente está chegando até na, na etapa final aqui da nossa conversa, eu adoraria falar por hora sobre esse assunto. É,
1: esse assunto é, é
0: é, o que, que você passaria hoje com uma mensagem para quem está nos escutando de, ou de uma luz no fim do túnel, porque eu acredito que nós somos seres únicos e muito especiais e você que está nos escutando, você é um ser único e muito, muito, muito especial. Então, o que, que você traz hoje é, com uma reflexão ou então pequenas atitudes que essa pessoa que às vezes não está enxergando a luz no fim do túnel Poderia já começar a colocar em prática no dia a dia dela e tentar que seja um pouquinho todo dia, ter uma vida um pouquinho, um pouquinho melhor.
1: Sabe, Sérgio, eu acho que é, muitas vezes a gente tem um olhar só para nós mesmos e a gente olha a nossa dor e sente o peso dessa dor. Mas tem uma coisa que é muito importante. nós, A gente não está sozinho. E pode ser que a gente esteja passando por um momento tão cego, é, sofrendo tanto, que a gente não consiga ver é, o amor do outro sobre nós, a, a nossa importância para a vida de alguém. E às vezes a gente tem que tirar o olho de nós mesmos, é, tirar o olho da nossa própria dor e pensar no outro. Pensar no outro às vezes é uma das grandes soluções da nossa vida, fazer por alguém, fazer, sabe, quando eu tiro a minha vida, eu tô deixando de pensar no meu filho, no, no meu marido, na minha mãe, é, naquela, no meu amigo, sabe, que gosta ali de mim, que conta comigo, ou é, de pensar no, 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 na, inclusive naquela pessoa que nem me conhece, mas da qual eu poderia ser útil, sabe, da, aquela pessoa que eu poderia fazer alguma coisa por ela, eu acho que eh, a gente está aqui na vida para nos ajudarmos, nos tornarmos melhores, a gente está aqui para resolver o problema da vida de alguém, resolvendo o problema da vida de alguém, a gente está resolvendo o nosso problema amando o outro, nós estamos conseguindo amor para nós mesmos. E, e, e aí eu acho que a gente não pode ter esse olhar em si mesmado, é, eu acho que a gente tem que ampliar esse olhar, e quanto mais a gente amplia esse olhar e a gente consegue ver o outro, é, isso acaba se tornando uma salvação para cada um de nós, sabe? É, então, acho que fica essa mensagem. Tira um pouco os olhos da tua dor e, e, e tenta contribuir com a dor de outra pessoa. Quando a gente faz isso, a gente consegue melhorar a nossa dor. É, eu tenho uma frase que eu costumo dizer, né, que é, se você conseguir passar por isso, essa dor, essa cicatriz, vai se, ela, ela, essa dor vai se tornar uma cicatriz. Né, e essa cicatriz ela vai ser remédio para a vida de alguém. Um dia você vai poder fazer, dar esse relato, contar a tua história e salvar uma pessoa. E se você fizer isso é, com um, toda a tua vida teve significado.
0: É, inclusive, no episódio do Geraldo Rufino, ele fala muito isso, que ele acorda todo dia de manhã para impactar uma única vida. E se ele fizer isso, a vida dele já valeu a pena. Então, você que está nos escutando, é, muito obrigado, Alda, até de novo pelo episódio. Obrigado pela, pela, pela troca, né? E você que não está se sentindo muito bem, um pouco para baixo, espero que esse episódio tenha trazido alguma luz, esperança ou reflexão para tentar fazer você olhar a sua vida de uma forma mais positiva ou com um pouco mais de alegria. E autocuidado, tenha autocuidado com você. Porque como eu, eu, eu falei, eu repito aqui, você é um ser único e muito especial, e saiba disso. Então, Alda, muito obrigado de novo. Se você quiser dar uma consideração final, eu fico <risos> aqui.
1: Tá bom, sempre uma delícia, Sérgio, eu acho que esse é um assunto de extrema importância, é, de fato com a vida que a gente, né tantas coisas acontecendo, agora os resultados dessa, dessa pandemia, né, na vida de todos nós, vão ter aí consequências emocionais, materiais na, na vida das pessoas, é, e a gente vai ter cada vez mais que estar para o outro. Né, dar as mãos, aprender a, a dar uma palavra, dar uma ajuda, é, é, a estar junto com as pessoas mais do que nunca. E eu acho que quando a gente faz isso, a gente está valorizando é, a nossa vida, valorizando a vida humana. Então, eu que agradeço por ter tido a oportunidade de ter falado com você sobre isso, de ter é, deixado o nosso vínculo ainda mais fortalecido. É, dizer que eu te acho um cara incrível por estar nessa empreitada aqui é, e cada vez mais alcançando mais pessoas e, e levando é, uma palavra, uma estratégia, uma ferramenta para a vida de alguém, você tem a certeza que você é, é um cara muito importante que está fazendo o que precisa ser feito com muita coragem aí, querido. Então, eu agradeço por ter te conhecido. É, Sinta-se aí abraçado por três minutos, bem forte por mim.
0: Obrigado. Digo mesmo daqui ao dar. E para você que está nos escutando, escute os outros episódios, nos siga nas plataformas de podcast, que a gente vai trazer. Mais relevância ainda mais para mais pessoas. É, nos siga nas nossas redes sociais, Alda Marmo, ao Coro Oficial. E a gente sempre vai estar à disposição para poder ajudar você ainda mais no que você precisar. Até os próximos episódios do Core Cuidando de Você. O Coro Cuidando de Você.